Baie welkom by die Vita Dei Woordskoof. Vandag wil ek een bykie gesels oor context. Maar ek wil nie net in die brie praat oor hoekom dit belangrijk is om die Bijbel in context te lees nie. Ek wil ook een specifieke onderwerpie na gaan kyk wat dikwels buiten context gelees word en dit is die opdracht wat Jezus gegeet dat ons nie mag oordeel nie. Ja, dit is een baie gewilde skrifie en baie, jy sal hoor, baie mense sê dit is waarschijnlijk die een skrifie wat die meeste dier mense aangehaal word in die Bijbel. En dan verkeerdelik aangehaal word of buiten context aangehaal word en omdat jy dit buiten context aanhaal, voeg jy jou eie betekenis aan die woorde van Jezus. So jy vat Jezus' woorde wat hy gehad is, hy consonante en vokale wat hy gebruik het om woorde te vorm, maar jy voeg jou eie betekenis daaran en publiseer dit die wereld in om te sê, Jezus het so gesê. Nou, uh, daar is een paar baie goeie voorbeelde in, uh, uit die Bijbel van hoe mense in alledaagse gebruik die Bijbel buiten context aanhaal. En En wanneer ons praat van die context van die Bijbel, dan praat ons op verskillende vlakke, maar ek sal dit nou verduidelik, ek wil jou sommer aan die hand van een voorbeeld of twee, he, want dit is altyd maar die beste, want dan sien jy dit dadelijk raak. Uh, hier is een versie wat ek baie hoor, uh, en ek gaan probeer een scenario skets, uh, iemand sal sê, hey jong, hierdie nawek, uh, ja, ons het lekker geparty, en uh, ja, ons was lekker dronk, en ons was so, en dan sien hulle, maar ek is in hoorafstand van hulle bregerij, en uh, hulle herken my dalk as een predikant, en dan voeg hulle by, ja, doemnie, die Bijbel sê ons, ons moet alle dinge beproef. Ja, ja, die Bijbel sê so, ja. Die Bijbel sê, beproef alle dinge. Zwaar. Maar is heeltemal verkeerd om die indruk te skep dat het al is wat die Bijbel sê. So die, die versie wordt aangehaal word, nou gewoonlik die ouders wat het aanhaal weet nie is waar het staan nie, hulle het gehoor iemand sê wat gehoor het, het iemand sê wat gehoor het, het iemand sê, dit pas hulle soos handskoen en kan jy dit geloo, hulle kan gewoonlik nie een Bijbelversie onthou nie, maar daar het hulle een, hy steek dadelijk vast hulle gebruik om en daar het hulle hulle Bijbelversie. So hulle doen wat hulle doen, oe, hoor iemand hoor, hulle storykie, wat dalk nou fout mag hee, eindelijk in hulle harte weet hulle, dat is een probleem met, met hulle leefstijl, maar dadelijk kom die bybelversie uit, en sê, ja, maar die bybel sê mos, beproef alle dinge. So, ek ons gaan kyk na, de, daar die specifieke plek, en sien wat die bybel sê, en waarmee ons nou te doen gaan hee, is die onmiddellike context, waarin die tekst voorkom. Met andere woorden, die versies voor en na dit, onmiddellike context van daar die skrifgedeelte. En dit staan in 1 Thessalonicense 5 vers 21 is een brief van Paulus. Hy skrywe, beproef alle dinge. Daar staan het. Maar die sin stop nie daar nie en nog minder die gedachte. En hy skryf verder, behou die goeie, onthou jylle, van elke vorm van kwaad. Dis die ouwe Afrikaanse woorde om te sê, bly weg van, onthou jou van, bly weg van, elke vorm van kwaad. En dit bring onmiddellik Paulusse beproef alle dinge in perspektief. Paulus sê nie, beproef alle dinge goed en sleg, en op daarie manier, dan vind jy nou maar uit wat werk vir jou nie, dis glad nie wat daar staan nie. 
en uh, om te kan verduidelik van hoe jy lewe losbandig, onsedelik op wat een manier, en dit dan te probeer rechtvaardig met beproef alle dinge, is net glad nie, wat die skrif sê nie, in teendeel, in teendeel, net een bykie verder, skryf die selle Paulus, hierdie woorde, hy sê, uh, die redende genade van God, het aan alle mensen verskyn, en leer ons om Godeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe. Wat my laat dink natuurlijk aan die bekende woorde van Petrus, wat praat oor die oorige tyd in die vlees. Wat een kostbare gedeelte as Petrus skrywe, dat ons die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van mense sal wandel nie, maar die wil van God. So, dit is baie duidelik uit die onmiddellike context van wat Paulus skrywe, dat hoe daar die skrifgedeelte aangehaal word, was glad nie die bedoeling of die boodskap van daar die skrifgedeelte nie. Maar, in die oefening, wat ek nou net vir jou gewys het, het ek nie net die onmiddellike context um, in aangeneem nie, ek het ook gaan kyk na ander boek, uh, in Titus en in 2 Petrus, een ander skryver, weer eens een ander boek, en ek het na die weier context toe gegaan. En ek wil hee, jy moet het hoor. Het is baie belangrik, dat wanneer jy die Bijbel lees, dat jy die onmiddellike context en die weier context van die Bijbel, waarin daar die boek en hoofstuk en vers voorkom, dat jy dit sal in acht neem, om seker te maak, dat jy hoor, wat God sê, en nie jou eie ding daarin lees, en dit dan uh, verkoop, as die Bijbel sê nie. Baie belangrike ding, en uh, net so vir interessantheid, hierdie oefening is so belangrik, dat ek het al vir mense gesê, as jy een top theoloog wil word, sonder dat jy theologische studies gedoen het, top theoloog, leer om die Bijbel in context te lees. En het klink so eenvoudig, Dit klink so, dit is een zwaar stelling met baie min inhoud. Nee, allermins glad nie so nie. Dit is een gewichtige stelling met een baie gewichtige inhoud. Dit is die een oefening wat baie min christene doen vandag. Ek wou sê hoe baie min christene weet hoe om te doen, maar ek dink, dit is nie, dit is nie soseer die probleem dat mense nie weet hoe om dit te doen nie, dit is net dat hulle dit net glad nie doen nie. En dit is hoekom ons die sê ding nou ook sommer gem- dit het ontstaan, ek dink hier in die woordskole, en ek weet nie waar dit van dan gekom het nie, en by wie ek het al gehoor het nie, want dit is baie, baie moendlik, maar dit is om seker te maak dat ons die bybel nie chirurgies lees nie. So jy het jou skelpelkie, en jy het jou bybel, en jy snij jou ginstelling versie uit, soos bijvoorbeeld Jeremia 29 vers 11, wat baie mense hulle onskuldig maak, en half jou daar versie uit, en geef vir dit betekenis, wat nie die boodskap van daar die uh, skrifgedeelte is nie. Maar kom eens gaan kyk na iets anders, he, waar die, die context uh, ontzettende belangrike rol speel in die verstaan van die skrif. En beide hierdie vlakke van context, die onmiddellike context en die weier context, daar is ook nou nog ander vorme van context, ook buiten bybelse context, waar, waar mens ook gaan kyk na... Um, archeologische opgravings en ander tekste, miskien sekulare tekste, geskietskrywers, 
as, as buiten bybelse bronne wat dalk aanvullend kan wees om een saak beter te kan verstaan, kulturele gebruike, antieke kulturele gebruike en so aan, dit helpt net om een context te skep. En dit is baie makkelijk eindelijk om te verduidelik, as ek het vir jou so stel. Sê nou maar, oor een duizend jaar van nou, kry mense wat hier archeologische opgravings doen, in die Hermanus area, en hulle kry een brief in die hande, wat my vrou vir my geskryf het, met my verjaarsdag. Nou, daar is het klomp goed wat hulle nie weet nie, hulle weet nie wie is Pippa nie, hulle weet nie wie is Rikert nie, hulle, hulle weet nie die kultuur en context van Hermanus nie, die feit dat sy Engels is en ek Afrikaans is, die familie waar ons vandaan kom, die pad wat ons gestap het, die, die economische en politische klimaat in Zuid-Afrika ten tijde van die skrywe van hy brief, dit is alles faktore wat kan maak dat die mense wat dan op hierdie brief afkom, die inhoud beter kan verstaan. Dis die onmiddellike context, weier context, en dan nou selfs buitenbybelse bronne en context. Context is ontzettende belangrike ding. Hoor hierdie versie, jy ken hom dalk al uit jou kop uit, en dit is Matthäus 7, vers 1, Jezus' woorde, dit, uh, dit staan bekend uh, in die oud-traditie as die bergpredikasie, en deel van die bergpredikasie. Jezus sê, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie. Punt. Dis wat daar staan. Net soos Paulus' woorde, beproef alle dinge, staan dit ook hier. Moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word nie. Maar dis nie al wat daar staan nie. So as jy chirurgies lees, gaan jy dit uithaal en sê, en elke keer is iemand iets sê vir jou, van jou leefstijl of jou praktijk of selfs jou lering wat nie correct is of nie reg is of moreel is of rechtvaardig of rein is nie, dan gaan jy vir hulle sê, Jezus te sê, moet nie oordeel nie. Daar staan dit, jy het jou versie, daar het jou versie. Maar jy lees dit nie in context nie, daar is een klomp goed van die onmiddellike context, die weier context wat jy net nie in acht neem nie, en nou voeg jy een betekenis aan Jezus' woorde, wat nie die bedoeling van Jezus was nie. Nou vir interessantheid, as ek nou vinnig op dit kan afkom, en ek het nou ongelukkig nie dit voor die tyd oopgemaak nie, ek moes eindelijk, maar jy kan maar gaan kyk in Johannes 7 vers, ek dink dit is 24, as ek recht kan onthou, staan hier die woorde, weer Jezus' woorde, moet nie oordeel volgens wat jylle sien nie, maar oordeel, een rechtvaardige oordeel, ho ho ho, Matthies 7 vers 1, moet nie oordeel nie, Johannes 7 vers 24, oordeel, een rechtvaardige oordeel, ha, dis insegevend, wat sê Jezus hier, want, wanneer ons die weier context gaan, gaan, na, gaan kyk in die bybel, dan sien ons, wacht een bykie, wacht een bykie, hier is nou dinge wat lyk, asof dit teenstrijdig is, die selwe persoon wat praat, Jezus wat praat, dit is nie een kommentaar van die apostels, waar iemand nou kan sê, ja, maar hulle het Jezus verkeerd verstaan, en toe praat hulle nou so, en toe praat hulle so nie, dit is Jezus wat so sê, wat staan daar? So, so, dit lyk asof die manier hoe meeste mense hierdie skrif aanhal, heeltemal verkeerd is. Nou, as ons teruggaan na Matthies 7, dan sien ons, dat in daar kort gedeelte, drie versies, vier versies, vijf versies, eerste vijf versies, sê Jezus eindelijk drie goed, 
So, al wat die meeste mense ken, is die eerste versie. Moe nie oordeel nie, so nie geoorde word, die punt, daar sê. Ons mag nie oordeel nie, Christen is, uh, Christians are too judgmental. Rarig, is hulle. Op grond, waarvan word dit gesê? Goed, kom eens kyk na die drie goed wat Jezus sê, in Matthäus 7. Eerste vijf versies. Ek gaan het vir jou lees, en het vinnig vir jou net uitleg, en dan kyk ons na, na ander skrifgedeelte ook, middelike context, weier context, kyk of ons kan verstaan, wat Jezus bedoel, so Jezus begin dier te sê, 1, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, dan sê hy, die maat waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, die oordeel waarmee jylle oordeel, en die maat waarmee jylle meet, die oordeel waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, die maat waarmee jylle meet, sal jylle gemeet word, en dan 3, sê hy, Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Geveinsde, sê Jezus in vers 5, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uh, uit die oog van jou broeder te haal. Wel, wel, binnen 5 versies sê Jezus, haal die splinter uit jou broerse oog uit. Die woorde moet nie oordeel nie, beteken nie, Los die splinters in anderse oor nie. Sê wat daar staan nie. Hy sê, haal die splinter uit jou broers oog uit. Maar moet nie probeer om die splinter uit sy oog uit te haal, as die balk in jou eie oog is nie. En hier sien ons, een baie spesifieke ding, waarvan Jezus praat. Jezus sê, jy wat uitgaan en morele uitsprake maak, oor mensese levens. En sê, dat dit wat hulle doen, is nie die leefstijl van wat God dikteer nie. Dis nie die waarheid van God nie, dis nie die reinheid en heiligheid van God nie. Doen jy dit? Jy sê, hulle is verkeerd om so te lewe, maar lewe jy so, pas op, die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. So jy sien die splinter in jou broerse oog raak, en jy wil het vreselijk graag uithaal, maar die balk in jou eie oog is nie daar nie, jy is een gefeinsde, En dis een baie belangrike ding, omdat die focuspunt van oordeel waarvan Jezus in hierdie gedeelte praat, is gefeinsde oordeel. Hypocritical judgment, is die Engelse woorde daarvoor. Is om uitsprake oor ander mense te maak, terwyl jy self daar onskuldig is. Nou gaan ek vir jou wees hoe, hoe Paulus dit prachtig uitleg, maar hier is vir jou voorbeeld. As jy nou vandag vir mense sê, hier is, a, hier is a, a verkrachter, a, a, hy verkracht mense, en, maar, maar jy mag nie oordeel nie, jy mag, jy mag nie sê, dit is verkeerd nie, nee, 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 hy het nou jou dochter verkracht, jou dochter verkracht, nee, maar jy mag nie oordeel nie, mag nie oordeel nie, mag nie oordeel nie, Jezus het gesê, maar nie oordeel nie, so hy het nou jou dochter verkracht, maar dit is, dit is, dit is, ok, jy mag nie oordeel nie, jy het ook foute, <laughs> dit is wat mense sê, oh, boy, boy, jy sê, die feit dat jy jou dochter verkracht, het is verkeerd, maar, maar jy kan nie dit sê nie, want jy het ook foute, wow, wow, Ons sê, as die politie om arresteer en hy kom voor in die hof en hy word verhoor vir sy misdaad teenoor jou dochter, dan bid ons dat recht sal geskiet. Maar wat nou van die rechter wat daar sit? Hoekom mag hy nou oordeel? Ek dacht dan, Jezus het gesê, ons moet nie oordeel nie. En hy oordeel. En nou bevind hy, Jou, hy bevind nou hierdie man, 
die, die misdadiger skuldig aan die verkrachting van je dochter en vonnis hom 25 of 30 of hoeveel jaren ook al in die tronk. Die skade aan je dochter is gedoen, maar jij voel recht en gerechtigheid het geskiet. Wat het nou geword van, moet nie oordeel nie. Want, want, ons het met twee concepten te doen, twee begrippen hier te doen, en ons kry ons lijnen gekrys, omdat ons die Bijbel verkeerdelik aanhaal, in buiten context. Wat zou jij gesê het, as ek vir jou sê? Kom ons gebruik nou die voorbeeld van die rechter op die rechtbank, die misdadiger wat jou dochter verkracht het, en die saak kom voor in die hof. Wat zou jy sê as die rechter, daar die man von is, vir 30 jaar weens die misdaad teen jou dochter en jou familie, maar hij zelf is ook een verkrachter. Wat zou jy sê? Zou je niet dan gesê het, moet nie oordeel nie meneer, want met die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word, Zou je niet dit dan gesê het nie? Daarmee bedoel jy, jy wat daar sit, meneer, en jou opstel uh, teenoor hierdie misdadiger, was die misdadiger verkeerd? Ja! Verdien hy die vonnis? Ja! Is dit recht en gerechtigheid dat sy saak voorkom, hy skuldig bevind word en gevonnis word? Ja! Maar die man wat hom gevonnis het, is iemand net soos hy. En Jezus sê, pas op, nou, vat Paulus, daar die woorde van Jezus, binnen daar die context, en hy skryf die volgende, hoor hier, is iets wat jy nou sal ken, en dis Romeine hoofstuk 2, die befaamde boek van Romeine, wat, uh, wat mense vandag baie graag eerder streep sal wil deertrek, oor die uitlatings van Paulus in daar die boek, maar is die woord van God, ons trek die strepe die woord van God nie. Hier sê Paulus, en ek al vir jou aan, hy sê, daarom is jy een mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen diezelfde dinge. Wat jy nie weet nie, is dit is hoofstuk 2 vers 1 begin, maar hoofstuk 1, moet ander woorde, die prelude tot hoofstuk 2, Die inleiding vir hoofstuk 2, skryf Paulus die volgende woorde. Hy sê, En hulle is vervul met allerhande ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebsig, ondeeg, volneidigheid, moord, toos, bedrog, kwaadaardigheid, niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaam in hulle ouwers, onverstandig, ontrouw, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat zulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkerings kenk aan die wat dit doen. Daarom is jy oor mens wat oordeel. Paulus praat van iemand baie specifiek. Net soos Jezus in Matthäus hoofstuk 7 praat Paulus van iemand baie specifiek. En dis nie een blanket statement wat hy maak nie. Hy praat, hy praat van die Joodse leiers wat weet dat God teen hierdie dinge is. En hulle stel hulle self as rechters aan om die uitspraak te maak oor mense, terwyl hulle aan diezelfde goed skuldig is. Paulus noem hierdie mense, 
hy praat van die kwaadsprekers, die trotsaards, en die, hy noem hulle, jylle lys, is Paulus nie bezig met veroordeling nie? Is hy nie bezig om te oordeel nie? Ja, natuurlijk. Maar hij is bezig met een rechtvaardige oordeel. Hij is bezig met Johannes 7 vers 24, moet nie oordeel volgens wat jylle sien nie, maar oordeel rechtvaardige oordeel. Paulus is bezig om met God saam te stem. God sê, weer die man wat goed slecht noem, en slecht goed, en dis wat baie mense doen met die aanhaal van die versie. Hulle sê, moet nie oordeel nie, Jezus sê, moet nie oordeel nie, bedoelende, jy moet die slechte goed nie slecht noem nie. Jy moet die slechte goed goed noem. Dis eindelijk die agenda wat dikwels onder dit staan. En die totale wanaanwending van die skrif. Dan gaan Paulus aan, ek wil het verder vir jou lees. Ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. Ons weet het. Ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En, en, en ek, ons het nou nie tyd eindelijk in hierdie videokie dat ek het nou vir jou kan lees volledig, maar gaan lees dit geris in handelinge 2. Handelinge 2 sê Petrus vir die mense, jylle het om vermoor. Is Petrus bezig om hulle te veroordeel? Nee, hy is bezig om vir hulle te sê. Jylle weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat soke dinge doen en jylle doen dit. Die oordeel van God is na waarheid oor jylle. Is dit verkeerd? Is dit wat Jezus bedoel het, toe hy sê, moet nie oordeel nie? Is dit wat Paulus praat van Romeine 2 vers 1, daarom is jy ook mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging, sluit dit in, die feit dat ek sê, wat hulle doen is verkeerd, en die oordeel van God is na waarheid oor hulle, want dis precies wat Petrus spreek in handelinge 2. Dis wat jy sê oor die lewe van die man wat jou dochter verkracht het. Is dit verkeerd? Nee, geensins is dit verkeerd nie. Om met God saam te stem, is een wonderlijke, edel, rein ding. As God iets onrein noem, en jy sê dis onrein, kan jy nie sê, ek is bezig met veroordeling waarvan Jezus praat nie, want dit is glad nie wat Jezus gesê het nie. Maar as jy iets onrein noem, en sê dat die oordeel van God is na waarheid oor die wat syke dinge doen, maar jy doen precies diezelfde. wat denk jy, sal Godse houding teenoor jou wees? En dis waarvan Jezus gepraat. Die oordeel waarmee jy meet, sal jy gemeet word, die maat waarmee jy meet, oordeel waarmee jy oordeel sal jy geoordeel word, die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Paulus gaan aan, en hy sê precies net dit, En meen jy oor mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of veracht jy die reikdom van sy goedertierenheid en verdraagsamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef, dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil hy nie, maar in ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlijke hart, vergader vir jy, jy vir jou toren as een skat in die dag van toren, en die openbaring van die rechtvaardige oordeel van God. En dis waarvan hy praat. Jezus sê, moet nie onrechtvaardig oordeel nie, moet nie skynheilig oordeel nie, moet nie liefdeloos oordeel nie, maar oordeel rechtvaardige oordeel. Die onmiddellike context van daar die skrifie, en die weier context, sê dit prachtig in perspektief. Die mense, die meerderheid mense, wat daar die versie, Matthies 7 vers 1, net 
so na wille keer aanhaal, probeer nie die woorden van Jezus gestand doen nie. Hulle probeer net een soort van een rechtvaardigbare verskoning kry vir hulle eie sonde en hulle eie onreinheid. En dit is nie die karakter van Christus nie. Dit word nie verskoon nie en dit word nie rechtvaardig nie. En is belangrijk vir geloviges om seker te maak dat hulle ook genoeg introspeksie doen na hulle eie oe oor die balke wat dalk in hulle eie oe is om in hulle eie leven in reinheid voor God te wandel. Maar ook hulle broers te help om nie dier onreinheid verstrik te raak nie. En ek kan nie my broer help as ek nie vir hom in liefde kan uitwees en kan vermaan zodat so hij hy ook die weg van waarheid kan bewandel nie. Maar dit help nie. Ek wees vir hom die weg van waarheid, maar ek self bewandel dit nie. Oor sulke mense is die oordeel van God na waarheid. Context. Ontzettend belangrijk. Lees die woord van God als die woord van God. Nie as hoe het een man een dag vir my gesê, Hy, hy was een pastoor in Googleto, jarre terug, toe hy, ek het een, toes, een lesing bijgewoon wat hy gedoen het, en hy sê toe, Brothers and sisters, the Bible is not a AK-47, its verses are not bullets, and people are not targets. Is dit nie mooi gesê nie? En dis wat mense paar keer doen, jy gebruik die Bijbel, geen achting vir die Bijbel, as die woord van God nie, geen behoefte en honger en dors om die waarheid van God na te jag nie, maar ek gebruik die inhoud, as, my, as die koels in my machine geweer, om my stelling te staaf en mense stil te kry, dat hulle hulle monde oor my leven sal hou. Hoe rechtvaardig ek dit voor God, dis die punt. Ek hoop dit helpt een bykie.